0: Werbung. Außerdem beheiße.
1: Wenn es um KI geht, überschlagen sich immer wieder die Neuigkeiten. Künstliche Intelligenz soll bei Meta-Werbetreibenden helfen. Man spricht nicht von um KI, sondern von maschinellem Lernen. In KI-generierte Inhalte transparenter und nachvollziehbar. Die
0: Verringerung des Risikos, das uns KI auslöscht, sollte
1: weltweit... Auslöscht? Bringt KI jetzt das Ende der Menschheit? Höchstwahrscheinlich <lacht> nicht. Das schaffen wir schon irgendwann selbst. Ich bin Isabel Grünewald und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen suche ich die wichtigsten News zu künstlicher Intelligenz für euch heraus. Was kann KI bereits? Was kann sie noch nicht? Und was sollte sie vielleicht auch besser gar nicht können? Findet es heraus im KI-Update von Heise Online. Jeden Werktag ab 15 Uhr, überall, wo ihr eure Podcasts hört. Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer neuen Folge sprechen wir darüber, was Embedded Systems genau sind. Bis gleich! CT,
0: Bitrauschen. Der
1: Hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Christoph Windeck über das riesige Themengebiet Embedded Systems, wörtlich übersetzt eingebettete Systeme. Hallo Christoph. Ja, hallo. Christoph, was äh, genau meint man denn mit Embedded Systems?
0: Ja, das ist schwer zu sagen, weil das Themengebiet so gigantisch ist, dass ähm, ganz viele Menschen, die sich damit auch auskennen, auch was ganz Unterschiedliches meinen, das hängt ein bisschen von der Firma und dem Themengebiet ab. Aber vielleicht mhm. hilft ein Blick zurück. Bei der Elektronik, ähm, wenn man jetzt mal sagt, man hat äh, zum Beispiel eine Waschmaschine, eine ganz alte, die noch so einen Programmwahlschalter hat. Da würde man mhm. sagen, dass diese Steuerung, dieses das Ding, was hinter dem Blech sitzt und ähm, die Programme durchschaltet, dass das im Grunde ja ein eigenes Gerät ist, was in die Waschmaschine eingebettet ist. Und äh, nach dieser Definition hat sich das dann später im Grunde bei IT, also digitaler IT, die zur Steuerung von anderen Geräten gedacht ist oder auch vielleicht nur zur Anzeige von Messwerten, da hat sich das so etabliert, ähm, dass man da von Embedded Systems spricht, ah, weil die okay. ja nicht, weil die ja nicht zu dem als Einzelverkauf gedacht sind, also irgendwo, als Einzelverpackung oder auch als, als Serienstück rumliegen für beliebige Kunden, sondern oft eben genau für die Anforderungen maßgeschneidert sind und dann eben noch besondere Sachen erfüllen müssen, wie zum Beispiel, die müssen lange lieferbar sein oder, oder immer mit den gleichen Bauteilen bestückt sein oder, oder, oder.
1: Okay, also es ist quasi so eine Art ererbte Bezeichnung.
0: Genau, das ist eigentlich so ein, so ein wie soll man sagen, ja, so ein, so eine, ja, Genau, er, sagen wir ererbte Bezeichnung.
1: Ja. Hieß früher so, heißt heute auch noch so. Und ist aber ähm, was ganz anderes. Genau. Ist was ganz anderes, hat sich komplett gewandelt. Äh, Deswegen die, reden die, wir ja drüber. Ja, genau. Ähm, du hattest eben schon ein Beispiel genannt, die äh, Waschmaschine. Ähm, gibt's, kannst du noch ein paar andere Beispiele sagen? Wo es wahrscheinlich dann auch in anderer Haushaltselektronik oder so zu finden? Ne?
0: Genau, also ich sag mal ein Beispiel, wo, wo es mir bewusst geworden ist, aber auch schon vor 30 Jahren, war halt der Mikrowellenherd. Ähm, da wo man eigentlich so das waren ja schon eben äh, da war ja schon eine andere Art Elektronik drin als früher einfach eine Heizwendel im Ofen und ja. ähm, da hatte man zum Beispiel ganz oft schon so eine Zeitsteuerung bei den ersten noch äh, ein, ein Drehrad eben wieder also so eine so eine rücklauf rückwärtslaufende Steuerungsuhr die mit einem Aufziehwerk und das war dann aber relativ schnell dass da auch so eine kleine Uhranzeige dabei war und dann ähm, auch eine elektronische Wählung und später zum Beispiel so bestimmte Heizstufen und so. Und ja, und dann ist ganz schnell ein Mikrocontroller oder Mikrocontroller günstiger als irgendwie eine Spezialelektronik.
1: Das hat sich aber auch erst über die Zeit ergeben. Heute ist das so oder seit, was nicht, 10, 20 Jahren. Aber ganz früher waren Prozessoren ja noch recht teuer. Ne? Da war wahrscheinlich die Mechanik und die äh, handfeste Elektronik günstiger.
0: Genau, wenn man jetzt so zurückblickt wie vorhin, äh, dann waren die ersten Embedded Systems vermutlich in riesigen Apparaten in oder was weiß ich, in Fahrzeugen, Flugzeugen oder vielleicht auch beim Militär, ja, vielleicht kommt es daher. Soweit müssen wir jetzt vielleicht gar nicht zurückschauen. Aber das ist heute noch ein wichtiger Einsatzzweck. Also Embedded Electronics für für, ähm, für Luftfahrzeuge, für Schienenfahrzeuge mhm. und in Deutschland natürlich fürs Auto. Ja. Aber mittlerweile ist es so preiswert geworden. Das kennen wir ja auch von Arduino und Raspberry Pi. Ähm, also die billigsten Mikrocontroller liegen im Einstelligen Cent-Bereich und okay. ähm, dann kommen sie natürlich auch in der elektrischen Zahnbürste zum Einsatz.
1: Mhm. Okay, also das ist wirklich sind wirklich Pfennig-Artikel geworden. Aber äh, es gibt ja auch Embedded Systems, die sind ein bisschen aufwendiger, also auch zum Beispiel welche mit, mit richtiger PC-Technik. Ähm, wo kommen die denn zum Einsatz? Weißt du da naja.
0: Spiele? Ja, klar, also der PC-Markt, das gibt schon ganz, ganz lange, dass es eben auch Embedded-PCs gibt und der PC kommt im Embedded-Markt eigentlich so ähnlich zum Einsatz wie im äh, ja wie er sonst bei den Leuten zum Einsatz kommt, nämlich so als eierlegende Wollmilchsau und Allzwecklösung, Wenn es, äh, wenn man zwar relativ viel Rechenleistung braucht, denn so ein Mikrocontroller, der der hat ja nur einen Bruchteil der Performance von einem PC. Mhm. Aber wenn man, ähm, wenn sich zum Beispiel die Anwendung ändert oder wenn man irgendwie ganz viel Flexibilität bei der Software braucht. Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen, wo man das sieht. Ähm, eins ist zum Beispiel, was es, es findet ja jetzt bald wieder diese Messe Embedded World statt in Nürnberg. Und da sind ganz viele Anbieter einfach von Digital Signage, also von digitalen Anzeigetafeln. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen irre an, aber ich meine, man sieht sie auf jedem Bahnhof, sie hängen jeden Bus und äh, zum Beispiel sind Tankstellen sind damit gepflastert. Ähm, da da hat man im Zahlteller noch ein äh, Display und oben sind lauter Werbedisplays. Und das Stimmt. ist viel aufwendiger als manche denken. Die werden ja fernbespielt. Da wird die Werbung wird ja bezahlt, die da angezeigt wird. Die müssen jahrelang halten. Die müssen mhm. außen zum Beispiel angebracht sein unter einem ähm, sonnen äh, Regenschutz, wo aber im Sommer, wo es brüll heiß wird, da kann man also nicht da kann man sozusagen nicht völlig beliebige PC-Technik nehmen, sondern äh, man hätte gerne zum Beispiel ein lüfterloses Gerät, was aber trotzdem hohe Temperaturen äh, verträgt und sehr lange lieferbar ist. Ja? Und ähm, das sind zum Beispiel solche Einsatzbereiche für den mhm. PC.
1: Ja, äh, sehr lange lieferbar ist dann, wo ist da der Grund? Also, weil man nicht einfach äh, das neu alles qualifizieren will und so eine Anzeigetafel dann eine, eine Lebensdauer und Ersatzdauer von mehreren Jahren hat, im Gegensatz zu Typischer PC-Technik?
0: Genau, das ist ein Grund. Also ähm, der, der wie soll man das sagen? Es ist, wer diese wer diese digitalen Anzeigetafeln verkauft, das sind ja oft Anbieter eines ganzen äh, Konzepts. Die verkaufen ja eigentlich nicht die digitalen Anzeigetafeln, sondern zum Beispiel die Werbung oder die bestücken ganze Bahnhöfe. Mhm. Und ähm, die müssen ja dann über viele Jahre diese Geräte auch warten und reparieren können. Das heißt, die brauchen zumindest... Also welche, um welche Dimension es dabei geht, ist nicht immer ganz klar. Manche brauchen nur ein Gerät, was dieselbe Bauform hat als Ersatz und dieselben Anschlüsse zum Beispiel. Bei anderen, das habe ich ja erwähnt, kann man sich denken, müssen die Geräte, dürfen zum Beispiel dann keine Lüfter haben, weil das nicht vorgesehen war mhm. oder es gar keine Luftzirkulation gibt oder die eben bestimmte Temperaturbereiche vertragen. Also da deswegen, weil das ja nur ein Teil eines anderen Gerätes ist, muss ich es wie ein Ersatzteil nachkaufen können. Und okay, ähm, ja. oft muss sogar dieselbe Software drauf laufen können, ähm, damit, äh, damit da kein erhöhter Aufwand ist, wenn eben mal was defekt ist nach ein paar Jahren.
1: Hm. Ähm, jetzt, wo wir drüber sprechen, fällt mir auch ein, du hattest auch mal solche äh, Dinger quasi in der CT getestet. Da war doch
0: dieser Hutschienen-PC Genau, der Hutschienen-PC. Da war ich verblüfft, dass, dass selbst unser Fotograf nach so vielen Jahren nicht sofort sagen konnte, was eine Hutschiene ist. Für mich als studierter Elektroingenieur, der eine Weile als Monteur gearbeitet hat, ist das natürlich vollkommen klar. Also wenn man zu Hause in seinen Sicherungskasten guckt und die Plastikabdeckung runtermachen würde, das würde ich jetzt nicht der Allgemeinheit empfehlen, aber ich habe schon in sehr viele Sicherungskästen geguckt. Da ist eine, da sitzen ja diese Sicherungen bzw. Leitungsschutzschalter, äh, wie sie heißen. Die sitzen ja so schön aufgereiht nebeneinander und das sind ja Dinge, die kann man im Baumarkt für sechs Euro kaufen. Und in jedem, das sind genormte Schienen und da werden die so draufgeklickt, aus also aus Metall. Einfach, das mhm. sind einfach Halterungen. Ja, aber so sind Schaltschränke eben aufgebaut und deswegen gibt es eben für den Schaltschrankbau, wo man für einfache Aufgaben naja, für, für einen Schaltschrank ist es eine komplizierte Aufgabe, für einen PC ist es eine ähm, einfache Aufgabe, ja. wo man eben so eine Softwaresteuerung einbauen möchte. Da gibt es Mini-PCs in Gehäusen, die man da draufklicken kann. Ähm, auch Da gibt es zum Beispiel auch den Raspberry Pi oder auch Arduino ähm, gibt es in dieser Bauform. Die haben dann zum Beispiel Anschlussklemmen oder Relais direkt für 230 Volt, mhm. damit ich zum Beispiel das als Smart-Home-Zentrale oder was weiß ich, als, äh, naja, für meine was weiß ich, komplizierte Gartensteuerung da einbauen kann.
1: Und äh, komplizierte Steuerung zum Beispiel, kommen die ja sicherlich dann auch äh, in, in so Industrierobotern
0: oder sowas zum Einsatz, ne?
1: Na klar, das, im Industriebereich gibt es
0: ganz viel. Also da gibt es zum Beispiel, eine, deswegen habe ich das vorhin erwähnt, also die Anzeige, das ist gar nicht so trivial, wie man jetzt denkt, aber zum Beispiel bei, ähm, bei manchen ähm, automatischen Industriemaschinen zum Beispiel so Mehrachsen-Fräsmaschinen. Da gibt es schon ganz ganz vielen Jahren PC-Steuerungen drin, aber anfangs wurden die eigentlich nur so als Anzeige eingebaut, also um was zu visualisieren und um ein komfortables Eingabepanel zu haben, wenn eben so Drehsteller und sowas nicht mehr reichen oder auch eine Menüstruktur, dann hat man eigentlich so eine Art Display mit dahinter geklemmten Mini-PC genommen, weil man da mhm. verschiedene Softwares aufspielen konnte und das war, das hat eigentlich mit der Maschine nicht viel zu tun gehabt, außer eben anzuzeigen, was die Maschine gerade tut und Eingaben nach hinten weiterzugeben. Weil der PC, da kommen wir sicher nachher noch drauf, okay. der, der ist nicht unbedingt so toll echtzeitsteuerfähig. Das heißt, man weiß immer nicht so genau, wann der PC was genau tut, in Millisekunden gerechnet. Das heißt, die eigentliche Steuerung ist sozusagen ein Mikrocontroller, aber die Anzeige, weil man da viel mehr Grafikleistung braucht, kann ein PC sein. Mhm. Und ähm, gefragt hast du aber jetzt nach Robotern, und äh, da geht es da geht's oft mittlerweile schon darum, dass Roboter zum Beispiel unfassbar viele Sensoren auswerten müssen. Also wie steht der Roboterarm genau? Ähm, eine, ein visuelles System, was zum Beispiel erkennt, was, was soll ich denn greifen? Also eine Bilderkennung, wenn man so will. Mhm. Oder auch okay. taktile Sensoren, damit er irgendwas nicht zerquetscht, der Roboter. Ja. Da braucht man also so viel Rechenleistung für, dass man sozusagen in den Steuerkasten für den Roboter einen ziemlich starken PC einbaut. Und ähm, mhm. naja, und so ein Mainboard, was man dann da nimmt, da muss dann zum Beispiel eine Grafikkarte oder eine Spezialkarte drauf. Das muss aber einen industriellen Temperaturbereich aushalten, also äh, bis das heißt 50 das? Grad zum Beispiel, manche auch bis 60, 70 Grad. So ein Roboter arbeitet Tag und Nacht. Also ähm, da hat man vielleicht mhm. auch noch ein redundantes Netzteil dran, damit das nicht ausfällt. Äh, es muss dauerlastfest sein und... Der Roboter ist natürlich nicht dafür ausgelegt, wie, äh, was weiß ich, <lacht> ein Windows-PC nach vier, fünf Jahren ersetzt zu werden, sondern der ist bestimmt 10, 15 Jahre im Einsatz. Also mhm. hätte der Hersteller gerne auch, dass er nach sieben oder zehn Jahren noch einen Ersatzteil kaufen kann.
1: Genau, also da kommt dann wieder diese lange Lieferbarkeit von Komponenten ins Spiel, die du vorhin
0: schon angesprochen hattest. Ja. Oder? Wobei es eben ansonsten, wenn man drauf guckt, sich gar nicht groß von PC-Technik unterscheidet. Mhm. Also es geht zum Teil gar nicht so sehr um wirklich, dass die Technik an sich so groß unterschiedlich ist, sondern dass es eben einfach in einem anderen Katalog abgedruckt ist. Also dem Katalog, wo die Teile eben so und so viele Jahre lieferbar sind. Mhm. Und das sind manchmal, äh, bei Intel sieht man das oft, da kommt hinten an die Produktbezeichnung einfach ein E dran, für, das steht dann auf der Embedded Roadmap ja. und diese Sachen sind dann eben, ähm, das ist dann oft nur eine Auswahl der Prozessoren, also es gibt dann weniger Auswahl, aber die, da verspricht Intel die eben für mehr Jahre zu liefern, wobei das auch nicht in dem Sinne ist, äh, jeder kann da einfach irgendwo anrufen und bestellen, sondern man muss dann schon einen speziellen <lacht> Vertrag mit Intel haben äh, ja, und man ich. muss dann auch zwei Jahre vorher zum Beispiel sich ähm, committen, sozusagen, ich brauche die noch so und so lange.
1: Mhm. Und auch wahrscheinlich bestimmte Stückzahlen vorbestellen und sagen, ich, da kann man nicht hinkommen und sagen, ich, ich brauche mal ein Dutzend oder zwei, sondern da, da geht es um andere Stückzahlen und auch um andere Zeiträume, wie du
0: ja gesagt hast. Naja, das hast. ist aber auch wieder sehr unterschiedlich. Ne? Die einen haben äh, Geräte wie zum Beispiel eine, eine Autoelektronik, die vielleicht in bis in die Millionenstückzahlen geht. Mhm. Aber so Industrieroboter haben ja gar nicht so große Stückzahlen. Das, also ich kann das jetzt nicht, ich weiß, ich habe kein Gefühl dafür, wie viele das sind, aber jedenfalls wahrscheinlich nicht Millionen, die die Firma über die Jahre fertigt. Aber Vermutlich es sind nicht. schon mehr als zwei, denke ich, ja. Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, wo du gerade Autos ansprachst, äh, da ist ja auch immer mehr äh, aufwendige Elektronik drin, äh, bis hin zu Entertainment-Systemen, wo man auch äh, 3D-Spiele drauf spielen kann und sowas. Ähm, da braucht man dann zusätzlich aber auch noch wirklich rechenstarke Komponenten, ne?
0: Genau. Und ähm, da will man vor allem zum Beispiel keine Steckverbinder und so. Und das muss ja auch kompakt sein, das darf auch nicht zu viel mhm. Strom fressen. Das heißt, da. Geht man eher äh, dazu, also das Auto rüttelt ja und das über, ja. dann muss es ja zehn Jahre halten oder 15. Das heißt, da würde man dann keine Grafikkarte separat hinstecken, sondern den, ähm, den Grafikchip wie bei einem Notebook mit auf das äh, Mainboard löten oder sogar einen integrierten Chip wählen, der das mhm. ähm, weitgehend macht. Äh, und da bei dem, beim Auto hat man noch ganz andere Probleme, also das, das reine Navi ist ja jetzt bisher noch nicht so, wie soll man sagen, kein, kein sicherheitskritisches System unbedingt, ja. wenn es jetzt sagt, hier abbiegen, du musst ja selber noch vorne rausgucken. Mhm. Aber das ändert sich ja gerade. Also bei den autonomen Systemen ist das, Navi entscheidet dann ja über Bremsen und Beschleunigen. Und bei solchen Geschichten müssen die Chips dann auch ähm, extreme, also im Vergleich zu PC-Technik wirklich extreme, Sicherheits- oder nein, Sicherheit ist es ja gar nicht in erster Linie. Also technische Spezifikationen äh, einhalten, kommen wir vielleicht später noch zu, worum es da zum Teil geht. Aber äh, also bei der Automobilelektronik kommt zu all dem Gesagten noch hinzu, dass eben die Umweltanforderungen sehr schwierig sind in so einem Auto. Also mhm. extreme Spannung, Spannungsschwankungen in der Versorgungsspannung. Noch mehr Temperaturen, also ein Auto, was im Sommer in der Sonne steht, da wird ja der Innenraum teilweise über 100 Grad heiß. Ähm, auch Kälte, das ist zum Beispiel auch was, was doof ist. Da geht es dann zum Teil, werden die Platinen passiviert, also die werden mit einem Schutzlack überzogen, damit sich da keine mhm. Feuchtigkeit äh, niederschlägt, ja. wenn es dann kühl wird und der Taupunkt unterschritten wird und so. Also das ist also noch viel aufwendiger.
1: Mhm. Du sagst extreme ähm, extreme Umweltbedingungen. Wie ist denn das? Man denkt sich ja zum Beispiel in der Luftfahrt oder beim bei, bei Weltraumfähren, Raketen, Satelliten, da kommt ja auch immer mehr Elektronik zum Einsatz. Sind das auch, ich sag mal, embedded PC-Systeme oder sind das schon spezialisierte Mikrocontroller? Weil da gibt es ja auch ganz andere Strahlen und ganz andere Temperaturbereiche, die da also nochmal andere Temperaturregionen, die da abgedeckt werden müssen. Da ist ja noch ein bisschen kälter als minus 50
0: Grad. Da gibt's beides. Also es haben immer mal wieder Hersteller gemeldet, die super stolz waren, dass irgendwie ihre Elektronik auf der ISS, auf der ähm, International Space Station zum Einsatz kam, mhm. äh, aber auch der RASPI, ja, also RASPI ist auch schon auf der ISS. Da muss man <lacht> aber sehen, da müssen ja Menschen leben. Da heißt da, äh, da in der ISS sind natürlich keine Weltraumbedingungen, sondern nee, im Grunde Bedingungen nicht. ähnlich wie auf der Erde. Das heißt, da müssen die nur sicher sein. Das darf ja nicht brennen oder sowas. Also die müssen schon bes bestimmte ähm, Sicherheitskriterien erfüllen. Aber in einem Satellit äh, zum Beispiel, der ja äh, im Vakuum rumdüst und äh, wenn er in der Sonne ist, sich erwärmt und wenn er durch den Erdschatten saust, dann eben minus 173 Grad äh, kalt wird. Äh, das sind schon, oder nee, 273 sind ne? Korrigiere mich mal. Ich glaube,
1: Ja, ich glaube 272, genau.
0: irgendwas, ne? Ja, also das sind schon extreme Bedingungen für die Teile. Und dafür gibt es Spezialbauteile. Also da äh, ist es so, dass dann, also das mit PC-Technik wird dann zum Teil schon sehr schwierig, gerade die feinen Halbleiterstrukturen, wenn die von ionisierender Strahlung, also kosmische Strahlung, äh, löst ähm, zum Beispiel Teilchenstrahlung aus, trifft irgendwas auf dem Chip. Und je kleiner die Strukturen sind, desto mehr ist potenziell betroffen. Ähm, mhm. Dem kann man gegensteuern. Also man kann zum Beispiel äh, eine Speicherzelle dann aus mehreren zusammenschalten und einen Fehlerkorrekturalgorithmus drüber laufen lassen, mhm. äh, als ein Beispiel, wie man gegensteuern kann. Und es gibt da haufenweise Spezialchips, da gibt es also Firmen, die genau darauf ähm, spezialisiert sind. Da kommt, glaube ich, wenig Standardtechnik zum Einsatz, wenn es also solche harten Anforderungen sind.
1: Ah, okay. Ähm, kommen wir mal ein bisschen weg von der PC-Technik. Du hattest ja vorhin auch noch angesprochen, äh, dass äh, die für manche Dinge gar nicht so gut ist, auch wenn sie sehr leistungsfähig ist, zum Beispiel äh, Echtzeitanwendungen. Ähm, da kommen dann spezielle Mikrocontroller zum Einsatz?
0: Da kommen allgemein Mikrocontroller zum Einsatz. Also ähm, beim PC, wie, wie erklärt man das Problem am besten? Man kann sich das als Laie, glaube ich, ganz schwer vorstellen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen 4 giga vier äh, Quad-Core-Prozessor mit 3 Gigahertz und je zwei AVX-Rechenwerken pro Kern. Ich habe das mal so grob überschlagen. Also du kommst schnell drauf, dass so ein Ding eigentlich sowas wie 40 oder 50 Milliarden Operationen pro Sekunde absolvieren kann. Und dann mhm. fragt man sich, wieso sollen ein Mikrocontroller mit so einem lumpigen 20-Megahertz-Kernchen das irgendwie <lacht> besser können? Das ist irgendwie ein, ein, ein Tausendstel genau. äh, der, der Performance. Ähm, ja, aber der Witz ist, Betriebssysteme wie Windows und Linux äh, oder auch macOS, das sind ja, die sind ja vor allem für Multitasking optimiert und die machen ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig und ähm, ähm, man kann das zwar alles einschränken. Es gibt auch eine, eine Echtzeitoptimierung für Windows. Also zum Beispiel kann man virtuelle Maschinen einsetzen, die dann äh, in bestimmten Zeitrastern antworten. Darum geht es nämlich. Mhm. Das ist eben, man, man spricht immer von Echtzeit, also Realtime. Deswegen heißen diese so Spezialbetriebssysteme dafür für auch Real time Operating Systems, mhm. RTOS. Aber es geht eigentlich überhaupt nicht um Echtzeit, also es ist schon mal glatt gelogen, <lacht> denn natürlich braucht jegliche Datenverarbeitung äh, eine gewisse Latenz, also ein paar Millisekunden oder Mikrosekunden dauert das immer. Ja. Ähm, die, die, äh, die normale Rechenmaschine, die hat ja zum Beispiel ein Programmwerk, also irgendwelche Rechenkerne und dann gibt es einen getrennten Hauptspeicher. Da müssen ja Daten erstmal von A nach B gepackt und dann bearbeitet und wieder zurückgepackt werden. Also das dauert. Der Witz ist nur bei diesen Echtzeitbetriebssystemen, wenn man sie geschickt programmiert, das kann man natürlich auch verbocken, aber grundsätzlich kann man damit bestimmte Antwortzeiten garantieren. Also der arbeitet mhm. dann so und wenn ich jetzt zum Beispiel an ABS denke in einem Auto äh, dann und ich latsche auf die Bremse, dann möchte ich, dass das Ding jetzt sofort etwas tut. Das sind aber dann immer noch Verzögerungen, ich sag mal, im Bereich von Hundertstel oder Zehntelsekunden, also zehn ja. 10 oder 100 Millisekunden, das reicht dann auch. Ähm, man hat ja selber bei der Reaktionszeit, bis man auf die Bremse tritt, schon die erste Sekunde verbaselt. Ähm, also das ist zum Beispiel da das, was man unter Echtzeit versteht. Und dafür gibt es spezielle, also das können eigentlich die meisten Mikrocontroller. Mhm. Da kommt es mehr auf die Programmierung drauf an und wie das ganze System aufgebaut ist.
1: Und bei so einem ABS, was du gerade angesprochen hast, da ist der Mikrocontroller dann ja auch wieder ähm, dafür zuständig, wahrscheinlich die Bremse rechtzeitig zu lösen. Du pumpst ja nicht selber mit der Bremse, dass das Fahrzeug noch lenkbar bleibt. Da genau. möchte man ja auch nicht, dass ein Rad einfach stehen bleibt oder so.
0: Genau, also beim, beim Antiblockiersystem ist ja der Witz, dass in dem Moment, wo der Reifen rutscht, das merkt dann irgendein Sensor, äh, dass das System dann die Bremse löst, ganz kurz natürlich logischerweise nur, und dann mhm. so eine Stotterbremsung macht, zum Beispiel, das ist jetzt die einfachste Regelung. Ja. Äh, heute ist das ja sogar per sogar Rad und was weiß ich, da will ich gar nicht drauf hinaus. Der springende Punkt ist, das ABS hat also offenbar die Funktion, die Bremse auch zu lösen. Und das ist ja eine ganz ungeschickte Funktion, falls man gerade bremsen möchte. Das heißt, mhm. da möchte man ja auch einen Mikrocontroller haben, der sich nicht zufällig in dem Betriebszustand Bremse lösen aufhängt und dann nicht mehr reagiert. Das heißt, ja, solche ja. Schaltungen müssen ja auch darauf, also die müssen ja wirklich getestet sein, dass das unter gar, gar keinen Umständen passieren kann, außer natürlich die ganze Bremsanlage ist kaputt. Mhm. Und sowas nennt man dann eben funktionale Sicherheit, äh, Functional Safety, auch FUSI abgekürzt. Das hat also mit Cybersecurity in dem Sinne, dass man den ABS-Controller nicht hacken kann, äh, nichts zu tun, sondern da geht es erstmal darum, dass das Ding überhaupt so funktioniert, wie es vorgesehen ist. Und es gibt ganz abgespeckte Betriebssysteme, bei denen man sogar mathematisch beweisen kann, dass sie ähm, nichts Falsches tun, also für mhm. bestimmte Funktionen. Das ist eben Je weniger komplex das ganze ist, desto leichter ist es natürlich ja. genau das nachzuweisen. aber das ist ein Grund, warum man, ähm, warum man warum man mit so kleinen Controllern eigentlich arbeitet oder wo man auch sagt, der Code ist genauso abgemessen, dass der wirklich sicher zum Beispiel in das bisschen Ram passt, was das Ding mhm. hat, so dass es eben während des Betriebs nichts nachladen muss, wo dann wieder Zeitschwankungen auftreten können, ja. sondern, der gesamte Code ist eben in seinem Gehirn und er kann dann eben vorhersagbar schnell reagieren. Das ist ein Einsatzgebiet von Mikrocontroller.
1: Mhm. Und äh, du hattest vorhin schon äh, erwähnt, dass das ja in, ähm, dass solche Mikrocontroller in, in immer mehr ähm, äh, Einsatzgebiete vordringen. Die werden ja auch äh, untereinander vernetzt
0: mittlerweile, ne? Klar, also grundsätzlich sind Mikrocontroller erstmal wirklich. Überall. Die Stückzahlen sind irrsinnig. Das ist also in den, äh, den Abermilliarden pro Jahr und ähm, also zum Vergleich, alleine Smartphones äh, gibt es ja 1,6 äh, Milliarden, war das zum Höhepunkt äh, pro Jahr. Und Mikrocontroller gibt es noch viel mehr. Also in Smartphones stecken auch mehrere Mikrocontroller. Ich will mhm. schon immer Dutzende sagen, das stimmt vielleicht nicht ganz, aber vielleicht zum Beispiel doch. so ein Display-Controller oder auch nur so ein USB-Ausgang äh, oder selbst die USB-Power-Delivery, die Ladeschaltung, da sind schon mehrere ja. Mikrocontroller involviert. Und auch die ähm, PC-Prozessoren, die wir kennen, so von AMD und Intel, die enthalten eben weitere Mikrocontroller, die irgendwelche Unterabteilungen steuern. Mhm. Also die gibt es überall und in, in ganz verschiedenen Ausprägungen. Äh, es gibt zum Beispiel auch spezialisierte, die zum Beispiel ähm, für Motor, also für Elektromotorsteuerung gedacht sind. Also alle elektrischen Geräte, die wir so haben heutzutage speziell die akkubetriebenen, aber auch Industriemaschinen, haben hier gesteuerte oder geregelte Elektroantriebe und ähm, da muss man eben solche Leistungstransistoren schalten für die oder andere Arten von Hochleistungsschaltern für den dicken Strom und dafür sind die zum Beispiel vorbereitet, also die haben sozusagen Subcontroller, die eben äh, gedacht sind für, äh, zur, zur Motorsteuerung und andere ja. haben zum Beispiel besondere Sensoranschlüsse oder sowas, also zum Beispiel um Drehsensoren auszuwerten oder Schrittmotoren, solche Dinge. Also da gibt es es gibt wahnsinnig viele verschiedene Mikrocontroller auf dem Markt.
1: Mhm. Ähm, aber wenn du wenn, wenn viele Geräte ja mehrere Mikrocontroller bis zu Dutzenden haben, wie du sagst, ähm, die werden ja sicherlich auch nicht alle vom gleichen Hersteller kommen und äh, dann hast du ja wieder ein Riesenproblem mit der Lieferbarkeit, gerade im Moment, ne? wenn dann entweder hier ein Containerstift feststeckt oder da ein Hafen dicht ist oder hier die Fabrik ausgebucht. Das kann ja dann auch große Probleme nach sich ziehen, oder?
0: Na klar, aber das hast du ja bei jeglicher Elektronik. Das würde ich da jetzt mhm. erstmal nicht überbewerten, dass das jetzt da ein besonderes Problem ist. Es hat nur jetzt historisch in den letzten zwei Jahren speziell bei Mikrocontrollern ein Lieferproblem gegeben. Da reden wir jetzt aber eher von eben diskreten Mikrocontrollern, die als Einzelchips oder als Hauptchip von einer kleinen Schaltung irgendwo zum Einsatz kommen, Aha. was besonders die Automobilindustrie getroffen hat. Also zum Beispiel äh, standen ja hier in Hannover mal lauter Mercedes-Pritschenlieferwagen, äh, wo die Türsteuerung noch nicht eingebaut war, weil dazu der Mikrocontroller fehlte. Also ähm, heute haben die Fahrzeuge ja ein, ein Bussystem, zum Beispiel Canbus oder so, wo dann die ganzen einzelnen ECUs, also Electronic Control Units, dranhängen. Zum Beispiel die Steuerung für so einen Autospiegel ist ja schon höllenkompliziert mit, mit äh, Heizung und äh, Anklappen und rechts, links, oben, unten und noch Coming-Home-Beleuchtung drin. Naja, und dafür reicht eigentlich ein relativ einfacher Mikrocontroller, aber die werden zum Teil noch in älteren Prozessen hergestellt. Wir haben ja schon gesagt, oder das wird ja deutlich, die sind ja nicht so komplex wie ein... Wie heute ein Hauptprozessor, und ein X86-Prozessor, die müssen ganz andere Kriterien erfüllen, wie zum mhm. Beispiel eben funktionale Sicherheit oder sowas oder lange Lieferbarkeit und deswegen sind sie eben oft in älteren Fertigungswerken. Also nein, wie kann man das sagen? Sind die wirklich älter? Also mit Technik, die schon länger verfügbar ist, Halbleitertechnik hergestellt und dabei gab es plötzlich ausgereifter Technik. Ausgereifter Technik, genau. Und dabei gab es plötzlich Engpässe und deswegen waren diese Chips, die wirklich nicht teuer sind. Also im Automobilbereich würde ich jetzt denken, dass eher nicht wirklich die allerbilligsten 9-Cent-Teile eingesetzt werden, aber also 50 Cent geht es auf jeden Fall los. Ähm, äh, also so ist, ja, und die kamen einfach nicht heran und die Lieferzeiten waren auf einmal 20 Wochen und ähm, dann steht so ein ganzer Pritschenwagen da, weil eben so ein, ich sag mal, ein Euro-Chip fehlt.
1: Ja, das ist dann äh, ziemlich blöd, ne? Ähm, wie ist denn das? Du hattest ja gesagt, Embedded Systems sind auch teilweise sehr einfach. Wir hatten auch schon über den Raspi gesprochen, Arduino. Wenn ich so gesehen habe, was du auch in der CT mal so getestet hast, da sind die Embedded Systems ja immer relativ teuer, so PC-nahe Embedded Systems. Raspi und Arduino sind ja eher günstige Bastelrechner, ne?
0: Klar. Also, Arduino kannst du ja so Klone aus China für unter einem Euro oder unter zwei Euro kaufen. Okay, ja, das
1: ist natürlich. Äh, was was gibt es gibt's da noch mehr aus, in, in dieser Richtung?
0: Ja, klar. Also, es gibt, ähm, äh, es gibt haufenweise. Ähm, es gibt also einer der größten Mikrocontroller-Hersteller, ist Renesas, eine japanische Firma, die auch mhm. nicht zufällig im Automobilbereich ähm, schwer aktiv ist. Und äh, dann gibt es zwei europäische Hersteller, die da dicht auf den Fersen sind, eben Infineon, deutsche Firma, und ähm, mhm. ST Microelectronics. Und STM32 ist ein ganz weit verbreiteter ähm, 32-Bit-Mikrocontroller auch. Da gibt es auch so kleine Boards und von dem gibt es wiederum auch günstige Klone. Ähm, das wurde früher mal Blue Pill genannt. Und ähm, ja, die Raspberry Pi Foundation hat ja auch einen kleinen Mikrocontroller entwickelt. Und äh, da bekommst du das billigste Board ab äh, 4 Euro. Okay. Ach stimmt, und da fällt mir gerade noch ein, der ja auch wahnsinnig verbreitet ist, ist dieser ESP8266 bzw. ESP32 von Espressif. Das ist eine chinesische Firma, die eben mhm. sehr geschickt einen eigentlich ganz simplen Mikrocontroller aber mit einem WLAN-Controller verknüpft haben. Und der steckt, äh, das habe ich anfangs tatsächlich gar nicht verstanden, warum der so wahnsinnig verbreitet ist und in Millionen Stückzahlen im Einsatz ist. Wenn man im Baumarkt so eine 10-Euro-WLAN-Schaltsteckdose kauft, die man mit einer App vom Smartphone steuern kann, ah, da steckt okay. ganz oft so ein äh, Espressiv äh, ESP8266 drin. Und deswegen gab es dafür auch ganz viele Projekte, weil das so billig ist. Man kann diese Steckdosen im Grunde hacken und ähm, da gibt es offene Firmware für, die man dann für seine Sachen anpassen kann. Also Aber da sieht man zum hätten, Beispiel. Du? Genau, die kann man, ja. genau, die kann man selber sozusagen so eine, so eine, also das geht nicht mit jeder dieser WLAN-Steckdosen. Mhm. Die müssen schon, wenn also die Kontakte gar nicht zugänglich sind, wird es schwierig, denn der hat nicht intern irgendwie USB, äh, wo man einfach drankommt, sondern da muss man so eine spezielle ähm, Programmierschnittstelle anschließen. Aber äh, im Prinzip kann man wirklich so eine 10-Euro-Steckdose dann mit eigener Firmware äh, von der Cloud zum Beispiel befreien.
1: Das klingt ja ganz schön flexibel eigentlich, ne?
0: Ja klar, das ist ja, ich meine, wenn man das heute so sieht, äh, wenn wir beide, wir sind ja nicht mehr ganz jung und du schreibst ja auch gerne über alte Computer, wenn man jetzt so die Rechenleistung, also ich habe das gerade so so verächtlich gesagt, so ein so Mikrocontroller mit 20 Megahertz ja, oder so. oder der hast im, du gesagt. Auf dem, auf dem Raspberry Pi, äh, nee, auf dem, auf dem äh, Raspberry äh, Pico. Ähm, der Chip hat, glaube ich, zwei Kerne mit je etwas mehr über als 100 MHz. Also das kann man zwar einstellen, mhm. aber sagen wir mal so in dem Bereich. ja Das ist natürlich schon die Leistung von einem äh, x86-Kern von vor äh, 20 Jahren oder so. Ja. Klar, also damit kann man schon was machen. Also die, deswegen sind die ja so flexibel, weil man... Man ist zwar sehr eingeschränkt, die haben ja viel weniger RAM und ganz wenig mhm. ähm, Festspeicher, aber man kriegt dann natürlich viel unter, wenn man äh, den Code sehr geschickt schreibt.
1: Das machen ja auch viele, ne? da gibt es ja auch wahnsinnig viele Software, also es gibt ja bei diesen Bastelprojekten nicht nur, nicht nur was zum selber löten, sondern auch wahnsinnig viele Softwareprojekte, ne?
0: Das ist ja der springende Punkt am Mikrocontroller, ja, genau. dass du eine komplizierte Elektronik, die irgendwie ganz speziell für einen Zweck aufgebaut sein müsste, gerade wenn es zeitkritische Sachen sind, durch Software ersetzen kannst. Genau, und ähm, dann musst du dich eigentlich im weitesten Sinne nur noch um die I.O., also um die Ein-Ausgabe-Schnittstellen kümmern. Und da gibt es ja auch die ersten Sachen, wie ich gelernt habe, gibt es aber schon lange, habe nur ich erst kürzlich gelernt dass zum Beispiel, weil das in diesem Raspberry Pico eingebaut ist, dass man Schnittstellen sogar bis hin zu USB emulieren kann. Also der hat eine Subschaltung, die kann zeitkritische Dinge erledigen und kann sich an verschiedene Schnittstellen anpassen. Also das ist nicht, natürlich nicht dafür gedacht, der Chip alleine kostet 1 Euro. ja. Das ist nicht dafür gedacht, dass man on the fly da irgendwas ändert im fertigen Produkt, sondern dass man denselben Chip dafür nehmen kann, um eben für verschiedene Einsatzzwecke ähm, was zu programmieren. Man muss ja auch diese, den physischen Stecker muss man ja da noch anlöten. Der ist ja nicht vorhanden. Ähm, das heißt, Schnittstelle ist hier sozusagen auf der logischen, nein, nee, eigentlich auf der elektrischen Ebene gemeint.
1: Da haben wir ja schon eine ganze Menge über Mikrocontroller jetzt äh... Besprochen? Fehlt dir noch irgendwas? Möchtest du doch dringend was loswerden? In, <lacht> naja, du,
0: es war ja eher die Idee, mal zu zeigen, dass wenn man von Embedded Systems spricht, dass das ähm, eigentlich irgendwie ein Quatsch ist. Da kann man auch sagen, ja, ich spreche über irg irgendwelche Elektronik, weil das Gebiet einfach so riesig ist. Ähm, grundsätzlich ja, also, ist einfach gemeint, also Produkte oder elektronische Schaltungen, die irgendwo für andere Geräte vorgesehen sind und äh, wo es teilweise eben gar nicht um die Technik oder die Funktion geht, sondern darum, äh, wie lange die lieferbar sind. Und Aber das andere kommt genauso vor. Also es ist mhm. einfach wischiwaschi und trotzdem ein riesen spannender Bereich.
1: Aber ich denke, da haben wir auch äh, ganz schöne große Menge jetzt von abgedeckt. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, Christoph, und vielen Dank auch unseren, an unseren Producer Michael. Vor allem aber auch den üblichen vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns wie immer über Feedback per Mail gerne an bit-rauschen.ct.de Wenn Sie Lust auf weitere Podcasts haben, dann hören Sie doch gerne auch mal bei unseren anderen Kolleginnen und Kollegen von Heise Medien herein. Etwa in den Datenschutz Podcast Auslegungssache, den CT Ablink, die Heise Show, den Heise Auto Podcast, die Hupe oder auch Heise Meets, Tech2Go von Technology Review oder den Mac and i Podcast.
0: Auf Wiederhören. Ja, tschüss. We'll